0: Welkom bij de podcast Deeper Please. Mijn naam is Anne van der Slichten. en in deze aflevering wil ik het graag hebben over het luisteren naar een stem van binnen. Die zich soms zo duidelijk via het lichaam kan laten zien. En hoe deze stem inging tegen een bepaalde sociale conventie. Nou, wat ik daarmee bedoel, daar, dat hoor je uh, ...in dit verhaal. Er was dus een feestje. De winteravond maakte dat het bij het begin van het feestje al donker buiten was... ...en ik voor de rest van de avond geen idee meer had van de tijd. Ik was samen met een groep hele lieve mensen... ...waar ik mee kan lachen. Maar om heel eerlijk te zijn, ken ik ze niet allemaal even goed. Met name één iemand in het bijzonder... Die kende ik helemaal niet. Goed, ik had er wel eens gezien en we hadden wel eens wat vriendelijke woorden met elkaar gewisseld. Maar meer ook niet. Terwijl we met z'n allen de avond ingingen en de muziek zachtjes op de achtergrond stond, aanstond, merkte ik dat er een zekere spanning in de ruimte hing. En die spanning dat was heel interessant, want aan het begin van die avond voelde ik die nog helemaal niet. Ik verlangde naar stilte, gek genoeg. Terwijl ik daar in de ruimte zat, merkte ik dat ik steeds minder zei. Ik merkte zelfs dat ik niet meer reageerde op de grapjes die gemaakt werden. Het type grapjes dat ik in het begin van de avond wel nog leuk vond. Steeds meer trok ik me terug. Steeds meer trok iets in mij mij verder naar binnen. De nieuwe vrouw die ik nog niet zo goed kende, leek de spanning ook te voelen, maar zij deed het tegenovergestelde. In plaats van zich terug te trekken, um, zette zij een stap vooruit juist, in de groep. In een poging nieuwe mensen te leren kennen, want naast mij bleek ze sommige anderen ook niet zo goed te kennen, was zij het meest aan het woord en stelde heel goed bedoeld allerlei vragen aan mensen. Ze nam duidelijk erg extravert het initiatief. Ze was er goed in. Ik denk dat niemand in, op die avond zou ontkennen dat zij hier een, een hele goede ontwikkelde vaardigheid in had. En dat stellen van die vragen. Maar ik raakte ervan in de war. Mij verstoorde het mij in mijn steeds meer naar binnen gaan. En vanuit het niets vroeg iemand anders in de ruimte hoe het met mijn boek gaat. Alsof deze persoon voelde dat ik weg aan het trekken was uit de groep en me op deze manier erbij wilde halen. Zoals een visser vissere draad van zijn vishengel omhoog rolt en de vis uit de stromende rivier haalt. Iedereen was stil en keek mijn kant op. Ik hou ervan als mensen vragen naar mijn non-fictieboek Zie ik van verlangen zijn... Waarin ik mijn eigen verhalen deel en sommige verhalen van anderen. En de theorie van het proces van het ziek van verlangen zijn helemaal kan uitleggen in één boek. Of ja, ik weet niet of het één boek is. Het, misschien komt er zelfs een deel twee. Maar ik hou ervan als ik mag praten over dit onderwerp. Want ik denk gelijk aan alle mensen die ik mag begeleiden en die ik ooit heb begeleid. En oh, wat hou ik van ze. Allemaal. Stuk voor stuk, wat zie ik hen op hun kwetsbaarst, op hun intiemst. Hun mens zijn op en top in volle glorie met alle oordelen, alle twijfels, de pijn, de liefde, de diepe inzichten. Ik hou van mijn werk. Ik hou van hen. En Kort gaf ik aan dat ik al erg ver ben met mijn boek. En het einde begint een beetje in zicht te komen. Er werden wat praktische vragen gesteld hier en daar. Over hoeveel ik schrijf bijvoorbeeld en wanneer. Waarop ik antwoordde met, nou, bijna iedere dag. En vooral in de ochtenden. En er werd met verwondering gereageerd. Iets wat mijn schattige egootje natuurlijk wel leuk vond. Ah, verwondering, heerlijk. En toen kwam de vraag. De vraag. De hamvraag. De vraag naar alle vragen. Van... Je raadt het misschien al, de vrouw die mij nog niet zo goed kent en nog helemaal niets wist van het werk dat ik doe. Um, mag ik eigenlijk vragen waar je boek over gaat? De spanning in de ruimte was nog niet verdwenen. Ik vond me om de een of andere reden tegengehouden om te praten. Alsof, ja, ik weet niet wat het was, maar ik, ik negeerde het nog even. Ik wilde niet in die spanning geloven. Ik wilde eerder geloven dat het iets in mij was... en dat ik het gewoon verzon... dat het, dat het mijn, misschien mijn terugkerende sociale ongemak is... want dat, ja, daar heb ik wel een beetje een handje van. En daarnaast zei ook gelijk een stem in mijn hoofd... Anne, als je beleefd bent... dan geef je antwoord op de vraag van een ander. En het is ook heel gezond om over je werk te praten. Dat moet ik En dat moet ik toch ook kunnen. Ik juist van alle mensen... D dit is goed, dit is oefenen voor een groep. Eh, dat, dat doe ik namelijk nog niet zo heel veel. Maar het is wel iets waar ik ooit naartoe wil. Ik gaf antwoord. Nou, dat klonk ongeveer zo. Uh, nou, ziek van uh, zie verlangen gaat over het zelfonderzoek. Dat we kunnen starten wanneer we, wanneer we verliefd zijn geworden op een ander. Dus wanneer we al in een relatie zitten. En we zijn gaan verlangen naar een ander. Ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik doe dat samen met mensen, dat onderzoek. Oh my god, wat gebeurt hier? Naar de diepere betekenis van hun verlangen... En ja, nee, daar gaat dan ook het boek over. Dus wat kom je tegen? En waarom is er überhaupt een diepere betekenis? Ik gaf antwoord zoals je hoorde, maar ik hakkelde en stotterde. En ik klonk alleen maar ongelooflijk gefrustreerd. Het leek wel alsof ik de woorden uit mijn keel moest trekken. Trekken. Dat oh, lukte me niet. En er werd weer een vraag gesteld. Gewoon complete ignore, hè, van hoe ik reageerde. Ook de mensen die me kennen. <laughs> die zeiden er niet van: Yo, Anne, wat is er met jou aan de hand? Nee, het was gewoon de normaalste zaak van de wereld. Nou, ik kreeg weer een vraag van degene die geweldig goed vragen kan stellen. En ik bedoel het echt niet sarcastisch, want ik wilde echt zeggen: dit Ik wilde het echt als compliment aan haar geven, mocht ze dit horen ooit. Nou, en als ik jouw boek heb gelezen, hè, Anne, wat weet ik dan? Oh shit, dat is best wel een goede vraag. Dat is echt wel een vraag waar misschien een uitgever ook wel of als ik iets moet pitchen een antwoord op moet kunnen geven. Maar ik heb hier helemaal geen antwoord op. Oh nee, is het boek dan slecht? Oh nee, wacht. Ik heb helemaal en nergens een antwoord op. Ik heb, <laughs> volgens mij heb ik een ouderwetse blackout. Nou, alsof ik nog steeds niet heb geleerd van die, dat innerlijke verzet dat ik voelde... en die spanning in de ruimte... deed ik weer een poging om te reageren. Maar na ieder woord dat ik uitsprak... was ik alweer vergeten welk woord ik daarvoor zei. Ik had geen idee... Voor wat ik aan het zeggen was. Ik, ik, ik was maar wat een het lullen, joh. En nu kan het op heel veel momenten juist positief zijn in mijn geval. Hè? Um, niet van dat lullen, maar ik heb wel bijvoorbeeld in mijn sessies... dat als ik dan met een ander in gesprek ben, dat ik af en toe dingen kan zeggen uh, waarin ik juist contact maak met een dieper weten en van daaruit spreek. En dan kan ik mezelf dingen horen zeggen en dan weten wij, de ander en ik, oké okay, dit was van heel erg belang. En dan vraagt de ander altijd, oh wil je dat herhalen? En dan vind ik dat heel moeilijk om te doen. Um, doe ik meestal wel, komen er altijd wel op. En, maar in dit geval was het niet die, die manier. In dit geval was het pure, pure ongemakkelijkheid. Mijn tong die in gevecht was met die ongemakkelijkheid. Deze keer voelde ik een beklemming op mijn borst. En ja, dat kan twee dingen betekenen. Of ik kreeg een hartaanval. En nou ja, dat leek me niet zo waarschijnlijk. Of ik moest het hier nu gewoon niet over hebben. Dit klopte niet. De spanning die ik waarnam, wilde me om de een of andere reden beschermen, omdat het wist dat het niet het juiste moment was om het hierover te hebben. En toen ik dacht, oké, okay, ik ga haar maar vertrouwen. Toen ik daaraan toegaf, voelde ik het volgende. Het onderwerp ziek van verlangen is hier niet om mensen te vermaken. En sorry, maar een feestje is niet de juiste setting voor mijn verhaal. Ik ben niet je slingers. Ik ben niet je plezier. Niet je geveinsde diepgang. Ik ben niet je scheurkalender op, je, op de wc. Ik ben hier voor het echte werk. En met die realisatie onderbrak ik halverwege mijn zin, uh, mijn woorden en zei ik, nu in stromende zinnen, zonder enig lichamelijk verzet. Weet je wat, ik wil het er eigenlijk helemaal niet langer over hebben. Ik merk bij mezelf dat als ik spreek dat ik zoveel verzet in mijn lichaam voel. Dit onderwerp is me te dierbaar om zo even, en het spijt me jongens, maar om zo even tijdens een feestje te bespreken. Iemand aan de andere kant van de kamer reageerde direct en zei, maar Anne, ik vind het altijd leuk als jij het hebt over je werk. Dat is waar je passie ligt. Ik hoor dat graag. Ze zei het alsof ze dacht dat ik onzeker was. En ik keek haar aan en ik zei, ja het is niet dat ik... Dat ik onzeker ben. Daar gaat het voor mij niet om. Het is meer dat ik graag mijn lichaam volg. Mijn lichaam protesteert al vanaf het begin om hierover te praten. Dit werk dat ik doe met mensen wil ik op een heilige manier behandelen. Dat verdienen zij. En dat verdient de diepgang in mijn werk ook. En ook mijn lichaam wil ik graag met eerbied behandelen. Dus als zij begint te protesteren, ja, dan zeg ik gewoon oké. Okay. Ik gehoorzaam. Als mijn lichaam nee zegt, is het nee. Er viel in stilte. Niemand reageerde verder. Het onderwerp verschoven naar iemand anders. Toegegeven. Naast dat de zelfliefde door mijn lichaam stroomde alsof ik net ecstasy op had en alles in mij riep: Oh, dankjewel Anne, dankjewel dat je naar me hebt geluisterd. voelde ik me natuurlijk ook een behoorlijk potje ongemakkelijk. Ik deed iets wat zo tegen de sociale conventies inging. Ik was niet braaf, ik was niet meegaand, ik was niet gehoorzaam aan de groep. Ik was niet gehoorzaam aan mijn ego, die meent dat het goed is voor mijn werk, om juist nu heel helder over mijn werk te kunnen praten. Nee, ik, ik volgde mij. En mijn innerlijke autoriteit die sprak, Anne, nu, nu even niet. Maar god, wat is dit moeilijk om te doen. Wat voelde ik me ook een freak. Ik wil trouw zijn aan mij, maar ik wil ook zo graag dat mensen nog van me houden. Ik wil dat mensen me de volgende keer ook nog uitnodigen op een feestje. Ik staarde naar mijn kopje thee, die inmiddels al een beetje koud geworden was. Het water in ieder geval in de thee. En nam nog, of in het kopje, ik nam nog een slokje en... Ik kwam even bij van wat ik zojuist gezegd had. Volgens mij ben ik zelf nog even naar de wc gegaan om een hand op mijn hart te leggen. Ik weet het niet eens meer. Oh. Wat, wat voelde dit goed en wat was dit spannend om te doen. En over dit verhaal, over dat feestje, daar kan ik een heleboel over zeggen. In een andere podcast aflevering binnenkort zal ik ook iets delen over... waarom het voor vrouwen zo lastig kan zijn, juist vrouwen... Om onze eigen innerlijke stem te eren en niet over sociale grenzen te moeten stappen. Maar wat ik het belangrijkst vind voor deze aflevering is dat ik. dat dit, hè, dit, wat ik hier deed op dat feestje. ik kan doen en het kan herkennen in mezelf, omdat ik de deep feminine energie heel goed ken. De deep feminine is de onderstroming van het leven dat de. ...pure scheppingskracht van het leven is. Het maakt dat er leven in een gesprek komt. Het maakt dat er een ziel in een idee komt. En ik vertrouw erop dat... ...dat als ik die ziel... Hè, ...en dat leven... ...als ik dat dus niet kan waarnemen... ...in het gewoon erover hebben... ...dan weet ik... Hey, ...de deep feminine energie die zit hier niet... ...maar die zit wel ergens anders... Ik vertrouw daar namelijk op dat er naast mijn eigen zijn, mijn eigen Anne zijn, mijn eigen lijf, ook een heel veld is waar we allemaal mee verbonden zijn. En dat dit veld, eigenlijk dat diep feminine veld, altijd tot ons spreekt. Die onderstroming spreekt tot ons. Ik heb gemerkt dat in ons, in ons spreken deze stroming heel goed te horen is. Heel goed sterk voelbaar is. Wanneer de woorden er bijvoorbeeld gemakkelijk uitkomen en het echt allemaal lekker stroomt en float, zoals sommige mensen zouden zeggen, zijn we verbonden met haar, met die diep feminine. Wanneer we hakkelen, twijfelen, niet weten, verzet voelen om te praten, is ze daar niet. In ieder geval nog niet. Misschien moet er iets anders gebeuren voordat ze kan komen, maar in dat moment is ze er niet. En dan mogen we op een andere manier ons verhouden tot... Het gesprek bijvoorbeeld. Uh, en on ons anders verhouden dan, dan haar. Soms kan het ook wel eens zijn dat je dan. Voelt dat de woorden er niet zijn. Maar alleen maar één aanraking. Dat daar die grote heiligheid van de diep feminine in zit. Dat daar in één zin in zo'n aanraking. Iemand helemaal laat ontspannen en zich gesteund voelt. Het is niet altijd met woorden natuurlijk. En sommige mensen zelfs. Zijn helemaal niet goed met woorden en moeten het juist van die lichaamstaal hebben. En weet je, dan kunnen we blijven lullen, maar we gaan nergens heen. Want zij, het leven, is daar niet. Ze is ergens anders. En de mind die wil blijven lullen en die gaat blijven proberen en die wil vooral het doen op de manier zoals iedereen het altijd al gedaan heeft. Maar ik, ik heb daar geen zin meer in. Dat is niet waar ik nieuwsgierig ben, naar ben in het leven. Ik wil mensen raken. Ik wil mezelf raken. Ik wil met mijn hart verbonden zijn. Ik wil die stem volgen. Want ik heb gezien hoeveel ik er een potje van maak in mijn leven als ik alleen maar mijn hoofd volg. Dus jongen, ik ben al in om alleen maar die deep feminine en mijn hart te volgen. En ik had mijn gesprek helemaal op hoofdniveau kunnen doen. Niet hoofdniveau, van topniveau, maar meer van via de mind. Ik weet precies namelijk wat ik moet zeggen. Hallo, ik heb het er iedere dag over met mensen. Ik schrijf er een boek over. Dit is, dit is my jam. Maar ja, dan had ik wel echt flink moeten persen. En heel, echt heel veel over eigen grenzen moeten gaan. En er, dat wil ik gewoon niet meer. Ik wil mezelf ook niet zo van die schade toebrengen. Want zo voelt het wel. Het voelt echt als een soort van zelfmarteling. Als ik een grens overga als deze. Ik maakte pas geleden een hele hele mooie, gloednieuwe cursus. Die sinds deze week verkrijgbaar is. Over de deep feminine. Over die diepere laag. Die onderstroom. En daarin leg ik uit hoe we die onderstroom kunnen herkennen. Wat is die onderstroming ook precies? Hoe kunnen we op haar leunen? Hoe kunnen we op haar vertrouwen? Wat voor, voor spannende manieren laat ze zich ook zien in ons leven? Want dit is natuurlijk een klein voorbeeld, maar dat heb je ook, wat ik hier vertelde over dat feestje. Maar je hebt ook veel grotere voorbeelden in het leven. Die, een paar daarvan laat ik ook zien in de cursus. Hoe kunnen we haar gebruiken, die diep feminine in ons leven, om op een krachtige, om krachtige, ontspannen mensen te worden. Mensen waar we zelf blij mee zijn. Van, nou oh ja, ik mag mezelf. Um, en waar we trots op kunnen zijn op onszelf. En dat we in eer en geweten leven naar oh, wat we van binnen voelen. Zo moeilijk, maar het is allemaal... Ah, met horten en stoten, en, en vallen en opstaan. Allemaal te leren. En dat we weten wanneer we een grens overgaan. In dit verhaal ging ik aan het begin van de vragen van mijn lieve feestgezelletjes een grens over. Ik ging een grens over. Een grens van mezelf. Omdat ik dacht dat het zo hoorde. En dat bracht me bij de vraag, dat brengt me nu ook bij de vraag, hoe vaak gaan we een grens over omdat we denken dat het zo hoort? Omdat iedereen het doet, maar eigenlijk past het niet bij ons. Of niet in dit moment en misschien wel in een ander moment. En hoe herken je het eigenlijk als je lijf nee zegt? Hoe kunnen we beter vertrouwen op de nee's? Mijn Deep Feminine Cursus zit vol met verhalen over het volgen van het lichaam. Verhalen van mij. Verhalen van mensen die bij mij zijn geweest. En de reden waarom ik dit verhaal ook vertel... Er zijn zoveel mensen ook om mij heen geweest... die op hun manier deze verhalen hebben verteld. En die mij het vertrouwen hebben gegeven dat het helemaal oké okay is... om bijvoorbeeld wanneer je een zin uitspreekt, een wil uitspreken... eentje die je hebt bedacht, om hem halverwege te onderbreken... Ja, Poes, ik hoor je. Um, ja. Oké, okay, ze wil even weg. Wacht, twee seconden. Nou ja, om dus je zin halverwege een zin te onderbreken. Dat het helemaal oké okay is. Poes laat zien hoe je dat doet. <laughs> en we kunnen dit niet alleen. Dit is echt heel spannend. ehm. Ik hoop daar dus nog in een andere aflevering nog iets over te vertellen. Maar ik vertelde sowieso ook in de cursus over. Um, wat wilde ik nog zeggen? Ja, kijk, kijk op mijn website. Als je dit interessant vindt. Um, als dit je mag raken. En klik op de link, misschien ook onder deze podcast aflevering. Denk dat ik hem daar even onder plaats. Om op de pagina te komen van de cursus. En wie weet is het iets voor jou. En sinds vandaag staat er ook een kortingscode van 10 euro in de cursus uh, op. Voor de cursus Spreken vanuit het hart. Um, want daarin laat ik je ook praktisch zien hoe je dat doet. Spreken vanuit het hart. Hoe volg je die bewegingen van binnen. Um, en juist die tweede deep Feminine cursus en Spreek vanuit het hart. Oh, dat is gewoon een heerlijk pareltje. Ik vind het zo leuk om alles wat ik heb geleerd aan jou... Door te mogen geven op deze manier. Dus uh, daarmee heb je twee vliegen en één zielvolle klap. Dag lief schatje, tot de volgende keer. Dag lief mooi ander mensje. Leuk dat je luisterde. En tot snel weer.